0: Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio. Eu sou sociólogo e professor, um admirador da filosofia cosmonômica. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre a sociedade moderna, porque, já que nosso campo de estudo é, o campo CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, é muito importante nós é, entendermos como que a ciência de hoje, contemporânea, foi constituída. E ela toma contornos mais específicos para se tornar o que é hoje é, a partir da ascensão da modernidade. Então, a compreensão sobre a modernidade é necessária. Bem, Sobre a discussão é, sociológica e filosófica em relação à modernidade, são amplas as concepções, o debate é intenso, são muitos autores que, inclusive, discordam entre si e alguns também né, concordam um com o outro. Então trata-se de um debate bem é, vasto e amplo na literatura científica. Bem, nós vamos é, iniciar dizendo o seguinte, essa é uma classificação arbitrária, né, mas serve para dar entendimento à questão da modernidade. Né, no que se refere a esse debate em relação à modernidade, o que ela foi e o que hoje nós poderíamos chamar de pós-modernidade ou, então, que hoje ainda nós estamos na modernidade, porém com outros contornos. Essa que é a discussão é, fundante na filosofia e na sociologia. São duas, nós podemos classificar como do, dois tipos de explicação é, no que se refere à modernidade e o que hoje na sociedade contemporânea. É, nós podemos chamar de pós-modernidade ou de modernidade tardia, segundo alguns autores, são duas explicações que vigoram. A primeira é que a pós-modernidade se refere a um período de vida, no sentido de uma época específica que se iniciou sem datação precisa, mas que ocorreu a partir de uma ruptura radical com a modernidade envolvendo o surgimento de uma nova totalidade social com seus princípios organizadores próprios e, então, é, podendo ser analisada em termos positivos ou negativos, devido à sua particularidade. Uma outra é, explicação que nós podemos ter em relação a esse debate é que não há uma interrupção ou ruptura significativa entre a modernidade e a pós-modernidade, mas sim algumas mudanças é, as quais é, ocorrem é, intensificações de alguns aspectos da modernidade em detrimento a outros aspectos. Essa é a chamada modernidade tardia. Né? Então, nós temos duas linhas. Uma que vai falar que a modernidade surgiu é, adquiriu seu ápice e se transformou em outra totalidade social, né, discurso denominado, sobre, é, denominado de pós-modernidade. Outro é que não há uma interrupção entre o que surgiu é, na modernidade e o que nós vivemos agora. O que nós vivemos é uma é, modernidade tardia, em que os princípios organizadores, ou basilares da sociedade moderna, ainda continuam presentes. Bem, a modernidade, gente, é uma época que nós podemos dizer que, é, considerados historicamente, é uma época de grandes conjuntos de transformações ou revoluções ocorridas no Ocidente, né? Então, uma época em que vai acontecer vários fatos e fenômenos, fatos históricos e fenômenos relevantes em termos de mudança social, que vai constituir o que se convencionou chamar de sociedade moderna. É, seis podem ser os, os fatores considerados historicamente como mais significativos para o surgimento da modernidade. É, o Renascimento Italiano, do século XIV, a Reforma Protestante, iniciada a partir de 1517, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, o movimento intelectual e filosófico do Iluminismo e a Revolução Francesa. É claro que é, esses fatores que eu enumerei aqui, é, diversos autores vão enumerar de formas variadas. Essa é uma escolha que eu fiz para trazer mais clareza sobre o que está envolvido no surgimento da modernidade. Desse modo, gente, como que nós podemos resumir né, o que, que constitui a modernidade? Isto é, qual a diferença entre a sociedade moderna, que começa a tomar forma a partir do Renascimento e através de, to né, de todos esses fatores históricos, vai se constituindo enquanto uma sociedade específica e um mundo ou a sociedade que existia antes, chamado pelos sociólogos de mundo tradicional ou pré-moderno. Bem, a diferença é o seguinte, o mundo tradicional ou denominado pré-moderno é constituído com base em costumes locais e com base na tradição sobretudo a tradição religiosa ou os costumes religiosos. A modernidade já é caracterizada pelo desenvolvimento de formas racionais de organização societária e de um, um modelo racional de conhecimento, que é o pensamento científico, que nós já temos visto né, e discutido nos outros episódios. É, esses é, conjuntos de formas racionais de organização, seja em termos da sociedade, seja em termos do, de como o conhecimento do ser humano é construído, eles juntos é, prometiam a libertação do uso discricionário do poder político no meio social, bem como é, a liberdade é, diante das irracionalidades dos fenômenos religiosos no âmbito do conhecimento. Então, esses elementos é que vão caracterizar o que nós chamamos de modernidade e de mundo pré-moderno ou mundo tradicional. É importante também, gente, nós nos atermos a alguns elementos que são pontuados por alguns autores, para poder dizer que é possível nós identificarmos dois sentidos distintos de fé no que se refere à modernidade. Né? É, um deles seria o seguinte, no âmbito público, é, funcionando como uma convenção social, a fé religiosa, que vai prevalecer, é a da razão científica que teria como resultado o progresso, isto é, a melhoria da vida humana através do controle sobre a natureza. É uma fé na providência capaz de nos salvar das dificuldades deste mundo, prolongando a vida, atrasando a morte, dando prazer e conforto. Seria, segundo um filósofo e economista holandês chamado Bob Gulsward, me perdoe aí a pronúncia, eu não sei falar holandês, é, na sua obra Capitalismo e Progresso, um diagnóstico da sociedade ocidental, segundo esse autor, é, seria uma substituição da fé cristã, né? mas ainda é, se constituiria como uma fé, né? uma fé na razão, na racionalidade, na ciência, que vai proporcionar uma vida confortável, semelhante a ideia de céu na fé cristã. Né? Outro aspecto importante no que se refere à fé e à constituição da sociedade moderna é o fato de que, quando se tem fé religiosa, né, e não essa da razão e a fé na ciência, esta fé é privada, ela vai para o âmbito privado. Né, que trata da, da dimensão da subjetividade humana, né, dando o sentido último para as coisas, ou o sentido da vida em geral. Né, um sentido que vai estar tá nas casas, né, as pessoas têm individualmente, e suas famílias pensam é, sobre o sentido da vida e tem essa fé religiosa, né, e no mundo é, público não há espaço para essa fé. Essa é uma, uma outra vertente de discussão que a gente poderia tratar com relação a como se manifesta a fé na modernidade. Né? Seriam crenças de uma mente individual ou de conjuntos familiares é, relacionados a práticas sociais e íntimas que se dão no mundo privado. Este, é, 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 essas duas formas são formas significativas para nós é, entendermos como que na modernidade se pressupõe o desencantamento do mundo, que é tema né, do nosso próximo episódio, que vai tratar da teo teoria weberiana da modernidade, né, que é a análise do sociólogo Max Weber sobre a modernidade, o seu desencantamento, a secularização, a racionalização do mundo e outras características que nós trataremos. Até lá, pessoal!